0: Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé, pas comme les autres.
1: Alors Mathieu, la presse, finalement, traité de ton livre, La Révolution Racialiste, dans le cadre d'une longue entrevue que Chantal Guy euh, a publiée aujourd'hui euh, sur le site de la presse de toi. Et écoute, j'ai senti entre les lignes en lisant le texte ce matin que ce n'était peut-être pas une entrevue très agréable.
0: Pour le dire de Nevenismor, bon, c'était une entrevue pénible sous la forme d'un procès. à tout le moins, c'est ainsi que j'ai eu l'impression qui tournait globalement. Enfin, puis, puis, si je peux me permettre, le texte c'est d'une médiocrité épouvantable. Mais, euh, mais donc, en gros, l'entrevue, ça consistait à dire que ah, euh, j'étais parano, j'imaginais des choses, mais. Euh, mais Donc, j'étais dans un monde hanté de, de menaces et ainsi de suite, mais elle n'explique pas pourquoi ce que je décris est faux cela dit. Elle ne m'explique pas à quel moment je me trompe, c'est simplement qu'apparemment, j'ai des menaces, je vois des menaces partout. Non, mais c'est ce qui est Ça bizarre, Mathieu, manière... excuse-moi,
1: mais elle dit, euh, tout ce qu'il dit, j'ai rien appris de nouveau, tout ce qu'il dit, j'avais déjà lu quelque part, donc elle reconnaît que les faits que tu transmets dans ton livre sont réels, mais en même temps, elle te traite de parano.
0: Oui, puis en plus ce qui est assez drôle, quand elle dit elle alors rien appris de nouveau, ben elle est, elle est plus forte que moi, parce que moi quand j'ai appris, j'ai écrit ce livre-là, quand j'ai travaillé sur ce livre-là, j'ai appris beaucoup de choses, franchement. Donc, euh, mais <rire> mais bon, c'était... Euh... Elle a voulu y voir une collection d'anecdotes. une collection. Genre, j'avais l'impression d'avoir été travaillé sur des textes de fond. J'avais l'impression d'avoir mené une recherche assez sérieuse quand même. Mais Chandelier n'a rien appris. Comme quoi, elle a une connaissance intime très fine de tout ce dossier. Euh, bon, mais très fort, très bravo pour elle. Je ne, je ne lui connaissais pas une telle érudition, mais je l'en félicite. Euh, ensuite, donc, il y a une description assez tordue du passage en France sur le mode euh, « je l'y serais car je euh, que parce que je les flatterais ». C'est assez mal connaître en plus la France que de croire que les, ceux qui en disent du bien ils sont euh, favorablement accueillis. On est plutôt dans un pays qui aime normalement les critiques sévères venant de l'extérieur, mais quoi qu'il en soit. Ensuite, il y a la critique psychologisante. La critique psychologisante qui consiste à dire que je manque d'empathie, autrement dit, je manque de cœur, je manque d'humanité. On ne saura pas pourquoi, mais on sait que l'accusation est lancée. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler le geste barrière à l'intérieur du texte pour se tenir éloigné euh, de l'auteur et de sa thèse qu'on prendra pas la peine d'expliquer. C'est quand même ça singulier. Tout un texte consacré à lui comme ça qui ne prend pas la peine, par ailleurs, de présenter minimalement la thèse. Mmh, mmh. Euh, et, et finalement, eh bien franchement, j'y vois, un, je ne veux pas être méchant, mais un texte de positionnement moral dans un journal. Je crois que Chantal Guy sait parfaitement dans quel journal elle évolue, quel code elle doit envoyer, quel signaux elle doit envoyer, quelle euh, quelle formule elle doit placer ici et là. Et elle termine le texte dans une formule qui euh, qui m'a beaucoup amusé. Attends, je, je, je te la retrouve parce qu'elle est, elle est magnifique. Dernière phrase. Euh, « Je suis une simple lectrice de bonne foi qui ne partage pas ses peurs. » ah, ah, ah. Je veux dire, moi, j'ai absolument rien qu'on soit en désaccord avec moi, qu'on me critique, qu'on m'explique pourquoi j'ai tort, là où je me trompe, là où mon analyse euh, se plante. Mais si la critique consiste à dire que je suis un parano sans empathie, bon... Ben là qu'est-ce qu'on peut répondre à ça Ensuite, ah oui, il y a l'argument que ça ce qui est même pas mal comme quoi ce que je critique, ce que j'examine, ce que j'analyse, en fait, ça ferait le jeu de la droite républicaine euh, américaine à peu près. Un instant, moi c'est pas moi qui ai décidé de multiplier les cas de censure, c'est pas moi qui inflige dans les grandes entreprises des ateliers de rééducation idéologique, c'est pas moi qui fait en sorte que l'université est de plus en plus soumise à une forme d'idéologie officielle, c'est pas moi ce que j'en sais qui décide de bannir de l'espace public telle personne, telle figure, telle idée parce que ça contredit le discours dominant, mais parce qu'apparemment critique tout cela, ça ferait notre affaire au fond de nous-mêmes. C'est quoi cet argument-là? Donc, c'est pas, mais... pas
1: très... Mais, tu si si, 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 le livre, la révolution racialiste, exactement ton livre, là, on change pas une virgule, aurait été signé, je sais pas, moi, Louis Cornelier du Devoir, ou n'importe qui d'autre, quelqu'un qu'on associe plus à la gauche, elle aurait dit, mais, fantastique. Mais là, parce que soudainement, quand la gauche dit le feu est pris dans la maison, ils ont raison. Mais quand quelqu'un de droite ou qu'on associe à la droite dit le feu est pris dans la maison, t'es parano
0: bah c'est pas c'est pas d'hier hein. c'est à dire que c'est la méthode habituelle qui consiste à dire que moi j'aime dire c'est il n'y a que la gauche qui a le droit de critiquer la gauche à la fois de gauche pour avoir le droit de plus l'être et si on n'appartient pas à ce clan et eh bien on est accueilli avec une... et si on est obligé de parler de la personne on est obligé on, on le fera de telle manière pour discréditer le celui qui porte le propos pour le psychologiser euh, pour le présenter euh, comme un individu qui tonne qui martèle qui éructe et ainsi de suite bon on connaît les méthodes euh, mais le fait que moi, tout ce que je... Mais je suis pas, je pas très exigeant, mais peut-être le suis-je exagérément. C'est qu'on m'explique, thèse par thèse, idée par idée, point par point, où est-ce que je me trompe, où est-ce que j'ai raison. En quoi cette thèse est vraie ou elle est fausse. Euh, L'argument comme quoi ça manque d'empathie, moi, ça ça m'a frappé quand même, ça. C'est-à-dire, euh, madame Guy, que je ne connais pas particulièrement, en fait, que je ne connais d'aucune manière, je rencontré, on avait échangé une fois ou deux par courriel, c'est tout, euh, je crois. Euh, crois avoir une fine psychologie de ma personne et savoir... Euh, « Quel est le, le fond de mon cœur ?» Donc c'est comme ça, c'est quand même pas si mal. Et, et, et ensuite, je le redis, quand on, elle a une formule dans le texte où elle dit « Je n'aimerais pas vivre dans le monde où vit Mathieu Boc côté mais, mais moi non plus, madame Guy, j'aime pas particulièrement le monde dans le... Dans le... Dans le... Qui, qui se dessine à nous. mais plutôt que de fermer les yeux et de me dire tout cela n'existe pas ou ah ah, ah tout ça c'est le... le souci d'un intellectuel réactionnaire euh, francophile exagérément, eh bien non, j'essaie je, je, de regarder les choses avec lucidité et je n'aime pas particulièrement non plus le monde qui se dessine, mais devant ce monde, je ne détourne pas le regard, je cherche à le nommer tel qu'il est. Ensuite, c'est comme je dis, c'est la réponse qu'on consiste à me dire vous avez tort d'être parano ». Bon. D'accord, euh, ça limite un peu la possibilité de la conversation et de l'échange.
1: Et ce qui est vraiment bizarre dans ce texte-là, et très étrange, et qu'on voit que c'est un procès d'intention, finalement, c'est que elle parle d'un livre, mais ceux qui n'ont pas lu ton livre, ils n'ont aucune idée de quoi il parle Parce qu'elle n'expose pas tes thèses. Donc, elle parle de ton livre, elle le juge, mais elle dit pas, bon, et voici ce qu'il dit, euh, les tenants, les aboutissants, d'où vient le mouvement woke, etc. C'est que ça s'en va, etc. Non. Vraiment pas.
0: Non, mais en fait, c'est là, là la méthode classique, en fait. C'est-à-dire, devant le contradicteur indésiré, eh bien, on, on préfère ne pas parler de son propos. Hein. Des gens pourraient être d'accord, c'est dangereux. Donc, on décide de discréditer, ou à tout le moins de, de faire le procès euh, subtilement ou non, maladroitement ou non, habilement ou non, de celui qui, euh, qui tient de tel propos. Avec cette idée que puisque c'est lui, c'est donc faux. P puis, ou alors, puisque c'est elle, c'est donc faux. Hein? Ça, on fait ça à des hommes, on fait ça à des femmes, et ainsi de suite. Donc moi, je, je vois cela. Et, euh, et surtout, je pense que c'est paradoxal à quel point le, 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 la, la dernière ligne du texte que j'ai évoqué est à mon avis apparaît comme une forme de confession. C'est-à-dire, si elle, elle nous dit tout à la fin, je le redis... Euh alors c'est Elle a dit, bon, il n'a pas aimé cette pointe quand elle dit que je manque d'empathie, mais comme il est pour la liberté d'expression, la pluralité des opinions ne devrait pas m'en tenir rigueur. Bon, à l'instant, je lui donne tout à fait le droit de penser ça, mais ensuite, lui tient rigueur d'un manque de rigueur et d'un manque de profondeur intellectuelle et d'un manque d'honnêteté dans son travail. Et ensuite, qu'elle dit, je suis une simple lectrice de bonne foi qui ne partage pas ses peurs, bon, ben, elle aurait pu commencer le texte comme ça et nous expliquer pourquoi ensuite elle ne partage pas les différentes peurs. Mais puisque le livre est un peu absent de ce texte qui est apparemment consacré à ce, euh, au livre, puisque les thèses du livre sont absentes de ce texte qui devrait théoriquement au moins les aborder euh, d'une manière ou de l'autre. Eh bien, ça fait en sorte qu'à la fin, c'est l'ultime, euh, l'ultime geste de signalement moral. C'est une simple actrice de bonne foi qui ne partage pas ses peurs. On ne saura pas pourquoi, on ne saura pas pour quelle raison. Mais ce qu'on sent en dernier instance, c'est le geste barrière. J'ai l'impression, mais ça c'est moi. Ça, je, elle me psychologise. J'ai la psychologiserai aussi. Se pourrait-il qu'elle partage certaines de mes inquiétudes, mais qu'elle n'aime pas le porteur des inquiétudes Se pourrait-il qu'au fond elle même elle partage certaines de ses peurs, mais ne veulent pas le confesser parce qu'elle n'aime oui, oui. pas celui qui exprime de telles peurs Je n'en sais rien, mais plus que de euh, Guy se permet de me psychologiser... Je me permettrai de la psychologiser aussi. Je lui demanderai, que cache-t-elle derrière cette affirmation dernière? Et ça va... Quand et... on joue à la psychologie, ça peut nous mener loin. Hein?
1: Et ça va prendre quoi pour qu'elle commence à avoir peur? Parce que moi, j'ai peur. Euh, je... Quand on regarde toutes les, 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 les interdictions, les, les cancellations, les annulations, les appels à la censure, etc., euh, les bannissements et tout ça, je trouve que j'ai des craintes. Et de plus en plus de gens ont des craintes. Et, et là, le feu est pris dans le salon à pas peur. Après ça, le feu se transmet soudainement dans la salle à manger à pas peur. Là, ça pogne dans la cuisine à pas peur. Quand est-ce que ça va commencer à dire, Ben là, ça sent le brûlé?
0: Non, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on l'a vu l'été passé avec la lettre des 150 euh, personnes mais, universitaires, mais journalistes, chroniqueurs, éditeurs, et ainsi de suite, qui avaient signé deux, deux mémoires dans le Harper's. C'était des gens de la gauche libérale, appelons ça comme ça. Des gens qui, jusqu'à tout récemment, étaient occupés à dire « Ah, 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 tout ça, ce sont des, des préoccupations de la droite conservatrice, ni peut-être même pire, de l'extrême droite, disait-on. Ce discours-là, c'est pas... » ça vaut pas la peine. et là finalement ils ont senti que c'était les prochains sur la liste. Ils étaient les prochains sur la liste de la cancellation du bannissement de l'exécution publique. Et là soudainement ils se sont mobilisés disant ah ben tout ça désormais c'est vrai désormais il faut s'inquiéter, désormais ce discours est inquiétant. Alors ils commençaient, je me rappelle très bien ce texte ça commence j'en parle dans le livre, ils commençaient en disant oui oui, évidemment le plus grand danger puis là c'était Trump et tout ça. Bon, on comprend parfait la, la, la phrase rituelle, on s'était signé, on s'était confessé et ensuite Ensuite, on disait, finalement, mais nous sommes très inquiets, mais parce que c'était leur tour. C'est parce que c'était leur tour. C'est assez fascinant, quand même. Donc, le, on est, mais c'est une longue histoire. Hein. c'est une histoire que, je l'aborde souvent dans, dans, dans certains livres, je la développe d'une fois l'autre de plus en plus, et ça mériterait au livre, en tant que tel, la part entière auquel j'ai déjà pensé. C'est une histoire, en fait, des conversions tardives au XXe siècle au, au, au danger du communisme. Bon, il n'en a plus le communisme aujourd'hui, heureusement, mais il y a ceux qui s'en inquiètent en 1917, il y a ceux qui s'en inquiètent en 1956, il y a ceux qui s'en inquiètent ensuite en 68, il y a ceux qui s'en inquiètent à la fin des années 70. Il y a ça en a été dans les années 80. Et ce qui est drôle, c'est que normalement, une partie de la gauche intellectuelle, quand elle, par exemple, les nouveaux philosophes, à la fin des années 70, découvrent le danger du communisme, puis là, ils trouvent ça bien terrible. Mais là, on peut leur dire, oui, vous savez, on est au courant depuis au moins 60 ans, sinon au moins 30 ans, à tout le monde. On est où? Et là, non. Parce que, ceux qui s'étaient inquiétés jusqu'alors du communisme ou de l'URSS s'en inquiétaient pour de mauvaises raisons. C'est-à-dire qu'ils avaient raison pour de mauvaises raisons, alors que eux se trompaient pour de bonnes raisons. Il de mieux, mieux avoir tort avec Sartre que raison avec Aron. Eh bien, aujourd'hui, eh c'est seulement lorsque la gauche libérale, pour le dire ainsi, ou la gauche progressiste et mondaine, découvre, bah, lorsqu'elle est elle-même la cible de ce procès, de cette, de cette culture de l'inquisition, que là, c'est le mal de se mettre à s'inquiéter, mais ceux qui ont dit, depuis des années, ça, c'est dangereux, ça, c'est inquiétant, ça, c'est toxique, eh bien, ils continuent d'avoir tort parce qu'ils avaient raison pour de mauvaises raisons, ils étaient parano. On euh, va la logique.
1: Tout à fait. En tout cas, si tu veux te réconcilier avec Chantal Guy, il y a quelques temps, dans la presse, elle avait publié la recette du poulet à la sauce brune, qui est très bon. On l'a essayé à la maison, Sophie et moi, c'est un de nos plats préférés. Donc, Chantal Guy, pour le poulet à la sauce brune, excellente recette. Je te l'enverrai. Mais,
0: plaisir. Elle, elle est Je meilleure dans les
1: recettes que pour les, que les comptes rendus de livres. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté. C'est bon, bye-bye.